0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Estas son historias de rock a través del tiempo. Y hace mucho tiempo había querido hacer un episodio dedicado a uno de los productores que más ha marcado tal vez los años que llevo oyendo música. Se llama Rick Robin. Eh, me topé con Rick Robin desde la década de los 80, cuando inició su carrera. Y todavía, cada vez que aparece el nombre de Rick Robin, 40 años después prácticamente... Eh, detrás de cada disco automáticamente, no solamente a mí, sino a cualquiera que lleve metido en el mundo del, del rock and roll, absolutamente le llama curiosidad, le llama la atención, le crea mucha curiosidad. Por eso este podcast está dedicado un poco a mirar esa peculiar eh, vida musical de Rick Robin, eh, un tipo absolutamente excéntrico, solamente mirarlo eh, genera esa sensación, ese hombre calvo, eh, hoy día con su pelo largo, su apariencia totalmente hippie, hoy muy canoso, y un tipo absolutamente respetado por toda la comunidad, no solamente del rock, ¿eh? sino del rap, donde prácticamente, y el hip hop, donde él prácticamente se inició. Así que hablemos hoy de Rick Robin, eh, este hombre que tiene hoy... Eh, sigue siendo un tipo bastante joven en medio de todo. Rick Robin hoy en día nació en el año de 1963, o sea que Rick Robin tiene únicamente 58 años de edad. Nació el 10 de marzo del 63. Es un tipo muy joven para tener 40 años en la música, para que se den una imagen de lo importante que este tipo ha sido. Miren, um, entre, mirándolo a grosso modo, eh, tiene cosas absolutamente maravillosas como haber creado tres compañías discográficas fantásticas. Death Jam Records, que creó junto a Russell Simmons al comienzo de su carrera. Eh, eh, también después la famosa American Recordings, que también fue muy, fue muy importante en su carrera. Eh, es el hombre detrás de los Beastie Boys, LL Cool J, Public Enemy y Rom D.N.C. O sea... Fue el, el, el motor del, de llevar el rap y el hip hop al mainstream con sus discos. Eh, fue también, después se movió al mundo del rock y produjo álbumes para Dancing Slayer. Se metió con la música alternativa y hizo discos para Red Hot Chili Pepper y para Wizard. Se metió en el country y hizo álbumes para Johnny Cash y para las Dixie Chicks. Son tipos absolutamente brillantes tipo que nació en, nació en Long Beach, New Jersey y que en el 2007 eh, MTV lo consideró como el productor más importante de los últimos 20 años. Y adicionalmente a eso, la revista eh, Time lo ubicó como en algún momento en todas las listas que hace cada año. Alguna vez llegó a ser parte de los hombres, más, de las personas más influyentes en el mundo. En general, no solamente de la música. Hablando un poco de Rick Robin yendo antes de lo musical, un poco como de dónde venía. Eh, Rick Robin, como les conté, había nacido en Long Beach, en New York, um, cerca de Little Beach. Y su padre, que se llama Mickey Robin, era un vendedor de zapatos eh, en un almacén. Y su madre era una ama de casa. Era, ellos eran descendientes de familia judía. Eh, fue al colegio en un, en un típico high school, eh, Long Beach High School, en, en Long Beach como tal, e incluso eh, lo, su primer acercamiento a la música lo tuvo con una banda de punk que se llamó The Pricks. Eh, The Pricks tiene en su haber como máximo logro haber llegado a tocar alguna vez en el famoso bar de New York, el CBGB. Eh, ese día tocaron y crearon una pelea descomunal que entre otras los acusaron de ellos mismos haber provocado para crear de alguna manera un cierto rumor en las calles de esta nueva banda que se había creado. Pero realmente no, no prosperó mucho su trabajo con, con The Pricks. Eh, y después terminó moviéndose a, a la universidad y estando inclusive en el, antes de moverse al college y estando en el high school, imagínense, él ya había inventado su disquera Def John Records eh, y lo hizo utilizando una grabadora de cuatro tracks que había en el colegio. Y ahí empezó a grabar diferentes grupos, entre ellos una banda eh, llamada Flipper, eh, que entre otras alcanzó a editar un disco de 45 y que en algún momento dado se movió en esa escena de rock hardcore donde iba Mid-Puppet, eh, donde estaba Botch Surfer y otras bandas. Pero realmente eh, su, su apasionamiento más grande, eh, estando viviendo ya en Nueva York desde el año de 1984, fue cómo se introdujo, eh, cómo se metió en la escena del hip hop. Lo que primero atrajo a Rubin no fue el rock, sino cuando ya dejó de, ser, de pensar hacer parte de una banda y dedicarse más bien a la, a la movida musical. Lo que lo atrajo inicialmente fue eso, el hip hop. Se hizo muy amigo de un DJ llamado G DJ Jesse J que fue muy importante en la movida del hip hop. Eh, y este hombre lo introdujo eh, y lo metió en diferentes proyectos como el de un rapero llamado Tila Rock. Y posteriormente conoció a un tipo muy importante en la escena del hip hop que se llama Arthur Baker, legendario dentro de la escena del, de los inicios de la escena del hip hop. JCJ, que era como su mejor amigo, le presentó a un tipo que se llamaba Russell Simmons, eh, que se convirtió, que era un promotor de artistas, promotor y manager de artistas de la época. Eh, hicieron muy buena química entre ambos porque ambos se complementaban en dos cosas totalmente diferentes Russell Simmons era un hombre de negocios Rick Robin era un tipo de oído y de sonidos y era muy raro porque eh, eh, Russell Simmons era un típico afroamericano de la, del mundo del hip hop y pues eh, Robin era un loco hippie eh, eh, digamos que de padres judíos o sea eran los polos opuestos y, y, y Robin siempre eh, era como la mosca en leche dentro de ese mundo en el que se movía. Pero finalmente estando ahí, y ya estando en la universidad, con Simmons deciden montar Death Jam Records y empiezan a buscar diferentes eh, grupos. Y parece que tuvieron un catalizador absoluto para encontrar estrellas porque lo primero que se aventuran a grabar es nada más a nada menos un rapero que por esos días comenzaba a currir su carrera musical y que justo este año entró al Salón de la Fama del Rock, que no solamente tienen miembros del rock, sino de comunidades del soul, del hip hop y mucho más. Me refiero a LL Cool J. LL Cool J, que entre otras hoy también es actor de serie de televisión, también más dedicado hoy en día a la actuación que a la música. LL Cool J fue uno de los primeros raperos. Yo en esa época era un afiebrado absoluto a la música en los años 80. Y LL Cool J fue de esos primeros músicos de rap que yo vi que, se, que hizo el, 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 el mainstream o el paso del, del mundo del rap hacia la música eh, pop en general. Y eso fue una cosa, una constante que siempre tuvo eh, Robin y es que lograba un sonido que penetró el mainstream y sacó a muchos artistas de la escena del hip hop de ese sonido underground y los pasó al mainstream y a, y a audiencias más grandes. Él es muy responsable de toda de, de todo esa propagación y masificación del, del género del rap. La primera grabación, como les decía, la hizo en el año de 1984 con LL Cool J. Con una canción que se llamaba I Need Beat. Inclusive por aquí tengo un poquito de la canción. Era el LL Cool J del comienzo de su carrera musical. I need a beat, se llamaba la canción. Rick Rubin se aficionó de manera brutal por el tema del, del hip hop y empezó a buscar en toda esa área del Bronx, de Brooklyn, de Harlem, de Queen, de Staten Islands. Empezó a buscar una cantidad de raperos que de alguna manera se conectaran con lo que él tenía eh, en su cabeza. Y se encontró cosas absolutamente increíbles. O sea, haber descubierto a El Cool J, que es uno de los, de los primeros grandes e eh, importantes eh, rappers que emigró hacia el, hacia el mainstream, también descubrió el absoluto fenómeno. Fue el primero en firmar a los Public Enemy. Public Enemy, uno de los grupos que también curiosamente hace parte del hall de la fama del rock and roll desde el año anterior en, y empezaron a ser parte de ese hall de la fama del rock y una de las leyendas más importantes del hip hop por supuesto y lo interesante de Robin es que empezó a colar canciones dentro de las listas de música pop y de la radio pop con ese sonido eh, del, del rap. Por supuesto, eh, no es difícil eh, imaginarse o olvidar uno de los discos más importantes en la carrera de Rick Robin en la producción y fue el disco del año de 1986 de los Beastie Boys llamado License to Ill el álbum debut de la banda que muchos recuerdan por canciones como Fight for Your Right to Party. Produjo uno de los discos más importantes de la historia eh, de los años 80. Ese álbum que es, ese disco mezclaba, eh, fíjese que a pesar de su amor por el hip hop, el rock and roll ya estaba en sus venas, por supuesto, y fue esa mezcla de hip hop junto con rock y con metal eh, la que llamó tanto la atención y de alguna manera ayudó a entrar ese sonido y, y la forma de producir de alguna manera también ayudó a que ese sonido eh, se volviera tan, tan masivo. Produjo álbumes absolutamente increíbles eh, para los Beastie Boys durante toda su carrera, pero se encontró con, con, con discos absolutamente increíbles impresionante en la historia es que no solamente fue El Alcool J, no solamente fueron los Beastie Boys, sino háganse la idea que fue el hombre detrás de producciones como las de como las de Ron DMC. Eh, nada más y nada y menos eh, eh, Rubin estuvo detrás de esos discos. Eh, fue el responsable de muchos de los álbumes importantes de Rom DNC. Entre otros, eh, ese álbum, el Racing Hell, del año de 1986. Este disco que tenía canciones como It's Tricky. Y cuando oyen a Run DNC con esa producción de Rick Robin, notan que hay una influencia del rock ahí. Pero una de las cosas mágicas que hizo Robin eh, fue haber revivido, sin quererlo o no, la carrera de Aerosmith. ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo el Racing Hell para los uh, Run DNC, una amiga suya eh, le dio una idea eh, y fue grabar esa versión de Walk This Way entre los RomD&C y Aerosmith. Eh, la historia inclusive de esa canción, eh, la idea original no fue necesariamente de, um, de Rick Rubin. Sino fue de una amiga que trabajaba para una, eh, compañía, para una compañía discográfica, eh, para, para, para una revista que se llamaba Spin. Y esta mujer que trabajaba para Spin fue la que le sugirió eh, juntar eh, o revivir la canción Walk This Way. Y convertirla en lo que terminó siendo una de las canciones más icónicas de la década de los 80. La mujer de la idea se llamaba Sue Cummings. Escribía para Spin Magazine, que era, de alguna manera, todavía existe Spin Magazine, y era como la competencia en algún momento dado de, de, de Rolling Stone en el mundo del rock. Eh, lo interesante de esa historia es que eh, ella le dio la idea de unir un poco el rap con el, el hard rock y ahí fue un momento crucial porque Aerosmith venía de un disco desastroso que se llamaba el Done With Me Road Era un buen álbum, pero que había sido un fracaso recién firmados con Giffin Records eh, y la carrera parecía no, cara, no clara, no lograban revivir después de su época gloriosa de los 70. Y en el fondo lo que estaba buscando Rubin... Era llevar Rom DNC también al mainstream. Y los junta en esa absolutamente brillante versión de Walk This Way, eh, que termina siendo parte del álbum Racing Hell de los uh, Rom DNC, con un video que la rompió de manera brutal en MTV. Y esta canción, para muchos, presentó a Aaron Smith a toda una nueva generación, la generación de MTV. que vivió la década de los 80 se puede borrar ese video de la mente? Eh, no se pueden imaginar lo que Robin le debe, lo que Aaron Smith le debe a Rick Robin por haberlo invitado a participar en, en esa historia. Ese mismo año, eh, fíjense lo importante, porque eh, no solamente se hace, se hace en el disco de... Um, no solamente se hacen el disco, de el absoluto y brillante disco que se hacen de Racing in Hell de Rom D&C, sino que el mismo año Rubin se produce License to Build de Beastie Boys. Dos discos que si uno mira los discos más importantes de la década de los 80, eh, esos dos discos tienen un, un valor absolutamente increíble. Y los produjo y los ideó y se los craneó ambos justos el mismo año. Y la cabeza de, de Rick Robin, que entre otras es bastante grande, le daba para tanto, de alguna manera, que estuvo detrás de uno de los proyectos más increíbles que fue eh, el proyecto de Slayer. Lo que hizo con Slayer, Robin también fue absolutamente brillante. En ese mismo año, en el año de 1986, además de haber discos, haber hecho los discos de Beastie Boys y de Rondi en sí, a Rick Robin se le ocurre eh, producir ese brutal disco de Slayer llamado Rain in Blood. Un disco que está considerado como una obra maestra del de género del heavy metal. Este fue el primer trabajo de Rick Robin con Slayer. Y, y no fue el último, fueron muchos discos. Y este álbum, The Slayer, sigue siendo considerado uno de los mejores discos de heavy metal de toda la historia. Ya hablaremos un poco más de él eh, adelante cuando escojamos algunos de los discos claves en la, en la carrera de Rick Robin. En el año de 1987... Rick Robin hace otro trabajo que también es súper interesante y es el trabajo que hace con la gente de The Cult. Una banda, digamos que no tenía un sonido totalmente diferente a lo que hasta ese momento te, eh, la gente conoció y produjo un excelente álbum de, de, de The Cult que se llamó el, el famoso álbum Electric. Ese disco de The Cold le cambió, por supuesto, la historia a la banda y se convirtió en uno de los discos también más importantes de ese mismo año. Todos grabados el mismo año. Y la carrera de... Después de haber producido ese brutal disco para, Sl para Slayer en el mismo año de 1986, después de haber hecho el, en el 87 el Electric para The Cold, eh, después se empezó a meter... Eh, también con música de películas eh, y se dedicó a hacer música para la película Les Than Zero también estuvo detrás de una, de una película llamada Crush Groove eh, que de alguna manera reflejaba la vida de su, de su socio en su compañía discográfica Russell Simmons eh, trabajó en una película también para Rom D&C, pero para el año de 1988 eh, esa sociedad con Russell Simmons se, se termina y eh, Rick Robin de alguna manera, no logra una química con el nuevo presidente que tenía Death Jumps, que se llamaba Larry Cohen. Y Robin prácticamente abandona la compañía que había creado estando en el colegio y se muda para Los Ángeles y crea una compañía totalmente diferente. Crea una compañía eh, que se llama American, Death American Records um, y con Deaf American Records, de alguna manera... Eh, um, cambió totalmente eh, un poco su estrategia. Russell Simmons se quedó con, con uh, Death Jams en Nueva York y Robin se mueve a Los Ángeles, crea esta nueva compañía y de alguna manera abandona la escena del de hip hop y se mete en la escena del rock de Los Ángeles. Y metido en la escena del rock de Los Ángeles, Rick Robin. Se hacen unos discos maravillosos, eh, sobre todo en la onda del heavy metal, y produce álbumes para Dancing, Master of Reality, The Four Horsemen, entre otros. Se mete en el sonido alternativo con Red Hot Chili Peppers y The Jesus and Mary Change, entre otros. Hace discos inclusive de comedia, porque produce a ese famoso comediante fuerte rockero que después todo el mundo terminó odiando, que, que fue Andrew eh, D. Clay. Eh, y, y todo eso... De alguna manera creó el, el, este nuevo sello de disco, discográfico que se llamó Def American Recordings que estaba más enfocado en el rock que en cualquiera otra cosa. Después de esos álbumes, de esos años dedicados al metal, lo, el siguiente paso de de Rick Rubin es que de alguna manera entierra a Def American Records literalmente porque le hace un entierro con Al Sharpton, eh, el reverendo Al Sharpton, entre otras porque eh, las razones son múltiples, pero específicamente porque la palabra Def se había vuelto popular y a él no se identificaba con lo que estaba pasando. En fin, entierra a Def American Records y crea American Recordings. Eh, American Recordings, de alguna manera, eh, se hizo muy famosa en la década de los 90 porque ese cambio, eh, en ese cambio, Rick Robin de alguna manera se aleja un poco del metal en el que estaba metido en ese instante y se vuelve célebre por unos, por unos trabajos extraordinarios que hizo alrededor de Johnny Cash. Johnny Cash es uno de los músicos más importantes del rock en Estados Unidos, con sus raíces country muy de fondo. Y con Johnny Cash prácticamente crea los American Recordings. Eh, eh, entre otros, el primer American Recordings que hizo con Johnny Cash tenía muchos covers de canción, eh, entre otros, eh, y otras canciones de alguna manera eh, in inspirada en el sonido de, de Johnny Cash. Eh, trabajó con él durante muchos discos, hizo álbumes realmente fuera de serie y espectaculares. Y más adelante hablaremos de uno en especial como tal, que fue, a mi concepto, uno de los, de los mejores discos que escuchamos en la década de los 90. Pero en los 90 también se juntó con los Red Hot Chili Peppers. Y, y los Chili Peppers, de alguna manera, venían del Mother's Milk, que era el disco que era, había sido ligeramente más exitoso, pero los Chili Peppers no despegaban. Estaban siendo parte de Emmy Records, no lograban un éxito importante. Y lo que termina pasando es que eh, se cambian de compañía discográfica, se pasan a Warner y se llevan los Chili Peppers a Rick Rubin a producir un disco nuevo. Y este disco nuevo es nada más y nada menos que el Blood Sugar, Sex and Magic, del que les hablaré un poquitico más adelante. Eh, algo absolutamente eh, marca una creó o le cambió el sonido a los Chili Peppers y entre otras cosas fue el comienzo de una colaboración de, de casi seis discos con los, con los Chili Peppers que entre otras cosas comenzó con el Blood Sugar Sex and Magic eh, y que llegó hasta el Stadium Arcadion y tengo entendido que el nuevo disco en el que está trabajando Chili Peppers otra vez está siendo producido uh, por Rick Robin eh, entre otras cosas eh, ¿qué más se metió? En, en esos días Robin, bueno, no todo fue eh, de oro, eh, tuvo discos que no fueron exitosos y ya hablaremos un poco también de eso, hizo con Mick Jagger el Wandering Spirit en el año de 1993, hizo una obra maestra con Tom Petty llamado Wallflowers, que más adelante hablaremos, eh, en el 95 hizo el Ballbreaker, produjo ICDC, entre otras cosas. Y de ahí en adelante hizo cualquier cantidad de proyectos entre que, que de alguna manera ahora los miraremos por cada uno de las de las décadas. Ya en el nuevo siglo, en el 2007, Robin eh, lo nombran codirector de Columbia Records. Y él es el responsable detrás del álbum del 2007 de Linkin Park llamado Minutes to Midnight junto a Mike Shinoda. Eh, son coproductores del disco y siguieron trabajando hasta el 2010 en el álbum A Thousand Sons y en el disco del 2012 Living Sins. Eh, Rick Robbins se ha ganado varios Grammys como productor del año eh, y no solamente por los trabajos de Rap the Rock, sino que también se metió en el country y produjo a los Dizzy Chicks con un disco maravilloso, eh, entre otras cosas. Tienen su haber producciones de Red Hot Chili Peppers, U2, The Green Day, entre otras cosas. Eh, Nell Diamond también. Eh, y también se ganó, como les decía, eh, en, en el año 2007 y 2012, eh, Grammy Álbum del Año. Fue el productor detrás de ese extraordinario disco de las Dixie Chicks llamado Taking the Long Away, que se ganó Grammy del Año. E incluso llegó a estar trabajando o contribuyó en la producción del 21 de Adele. En el 2012, Rick Robin abandona Colombia eh, de alguna manera, eh, y empieza a trabajar con Republic Records, y ahí de, eh, con Republics lanza unos discos tal vez un poco menos exitoso, vuelve a colaborar, bueno, colabora con CC Top y lanza un álbum de los recientes que grabó CC Top que se llamó La Futura y un muy buen disco con The, con the Ahmed Brothers, entre otras, entre otras cosas. Pero. La discografía de, um, de Robin es absolutamente brutal y vamos a, a mirarla por décadas porque la verdad hay discos que son, son increíbles. Vamos a los 80. Vamos a nombrar algunas de los de las producciones importantes de Rick Robin en los 80 para que, para que caigan en cuenta de las cosas geniales que hizo. En el 84, como lo había dicho, el debut de, de L. Cool J con I Need A Bit. En el 85, el primer single de Beastie Boys, Rock Hard, mezcló el King of Rock de Rom DNC, entre otras cosas, eh, en el 85 produjo el Radio, el álbum de El Cool J, uno de los discos más eh, fabulosos de la década de los 80 de rap, el que tenía I Need Love y todas estas canciones. Eh, en el 86, que fue su año de oro, como les conté, el Racing Hell de Rom DNC, el Raining Blood de Slayer, el License to Will de los Beastie Boys. Tres discos absolutamente increíbles. En el 87 produjo álbumes, fue productor ejecutivo del disco de Public Enemy. En el mismo 87, el Electric de The Cult, entre otras cosas. Eh, también volvió a producir al LL Cool J, eh, productor ejecutivo de It Takes a Nation of Millions to Hollows Back, uno de los discos más importantes según la revista Rolling Stone de todos los tiempos. Volvió en el 88 a producir Slayer con el South of Heaven. En el 88, eh, eh, de alguna manera, cambió toda la historia de Dancing y produjo ese álbum Dancing, eh, que fue maravilloso. En el 89 hizo el Master of Reality, ese muy buen disco. LL Cool J le produjo el álbum Walking Without a Panther. En, ya nos metemos en la década de los 90 y en los 90 cuando tenía eh, Def American Recordings él es el productor de ejecu ejecutivo de uno de los grandes discos de comienzo de década el Shake Your Money Maker de The Black Crowns él le pone de alguna manera ese sello a, a The Black Crowns Um, vuelve a producir a Dancing, vuelve a producir en la década de los 90 Slayer, um, en el 91 produce el Block Sugar Sex and Magic para Red Hot Chili Pepper, vuelve a producir a Slayer una vez más, um, otros discos interesantes, en el 93 produce... El segundo disco en solitario, si no me equivoco, creo que es el segundo de, de Mick Jagger que se llama Wandering Spirit. Ese disco sí fue un absoluto fracaso, hay que decirlo. En el 93 produjo el flashback de Joan Jett de the Blackhearts. Eh, empieza a trabajar con Tom Petty and the Heartbreakers con canciones que aparecen en el nuevo disco de grandes éxitos eso es como para que tengan una idea de, to de todo lo que Robin tenía en su cabeza en el 94 comienza sus aventuras con Johnny Cash con la primera de los discos el American Recordings en el 94 produce la obra maestra de Tom Petty que se llama Wildflowers que recientemente se volvió a lanzar el eh, Tom Petty tiene dos discos brillantes en solitario pero el Wallflowers es considerado uno de los grandes discos de la década de los 90 y de la historia del rock. Eh, siguió trabajando con, con Chili Peppers. Eh, produjo el álbum de Nine Inch for and Down the Spiral. Para que se den el One Hot Minute en el mismo 95 para Chili Peppers. En el 95 produce el, el Ball Baker para ACDC. Que ya hablaremos también un poquitico más adelante de ese disco. Eh, vuelve a producir a Johnny Cash en, en la misma década de los 90. En el 97... Eh, bajo su sello discográfico empieza a trabajar con System of a Down y produce los demos, los primeros demos de System of a Down, para que tengan idea. En el 98 produce el álbum debut de System of a Down, el System of a Down, el que tiene Sugar. Miren por dónde va este personaje, la verdad. En el, 80, no, en el 98 produce The Global, The, The Globe Station de Shellcrow, muy buen disco. Eh, en el 99, uno de los discos más exitosos de su carrera, pero que también creó mucha controversia, ya lo, haremos, lo hablaremos más adelante, me refiero al Californication de los Red Hot Chili Peppers. Eh, entre cosas curiosas, en el 99, empieza a coquetear con el pop y produce el debut en solitario de Melanie C, Spotty Spice, una de las, de las Spice Girls. El álbum se llamó Northern Star. Eran sus primeros coqueteos con el pop. En el 2000, a lo abre produciendo otro de los álbumes de Johnny Cash. En el 2000 produce también el Renegades para Rains Against the Machine. Eh, en el 2001 uno de sus mejores discos, el Toxicity, The System of a Down, inolvidable álbum producido por él. Eh, también eh, produce, can en, el en el 2002 produce el By the Way de los Hot Red Hot Chili Peppers. Y en el 2002 produce esa obra maestra de Johnny Cash llamado The Man American For The Man That Comes Around. Ya hablaremos de ese disco más adelante. En el 2002 produce el álbum de audio Slave, para que tengan idea. En ese 2002 se produce el Still This Album, el disco de System of a Down. Eh, en el 2003, uno que no le va muy bien, el Resolve May Burry de Lim Biscuit. allá aporta con varias canciones. Produce el álbum de Joe Strummer de The Clash con los mezcaleros que se llama Street, eh, Street Core, entre otras cosas. Hace parte de la producción de Jay-Z con la canción de 99 Problems, que para mí es tal vez de lo mejor que ha sacado Jay-Z, a mi humilde opinión. Um, en el 2004, otro de los discos que también crea mucha controversia, ya lo hablaremos más adelante, el Volume 3, de Subliminal Burst, de Sleep Knot, eh, ese disco se, se vuelve caótico en la producción y tiene serios problemas con Cory Taylor eh, en la producción del disco. En el 2005 produce el Make Believe de Wizard eh, y en ese mismo 2005 produce el último álbum que ha, edita, que, que ha editado los System of a Down que se llama el Mesmerize, completando toda la producción completa de los álbumes de, de System of a Down. En el 2005 produce el segundo álbum de, de Audio Slave, el Out of Exile, y miren esta curiosidad, en el 2005 es el productor ejecutivo del Fijación Oral 1 de Shakira. Es el productor ejecutivo. Shakira se había pillado que este era el productor que necesitaban y él es el productor ejecutivo del Fijación Oral. El disco que tiene la tortura, el que tiene no, el que tiene días de enero, el que tiene la pared y que tiene las de la intuición. Uno de los mejores discos de Shakira. En ese disco los productores son Shakira. Gustavo Cerati, Luis Ferochoa, Lester Mendez y Rick Robin es el productor ejecutivo. No solamente de ese disco, sino que más adelante también produciría, sería el productor ejecutivo del, del Fijación Oral 2. Eh, 2005, el Hypnotize, que es el que se lanza junto con el Mesmer Rise. 2005, el Fijación Oral 2. El Estadio lo se lo produce en el 2006. En el 2006 se gana el Grammy con el Taking the Long Way de Dixie Dixi Chicks. Eh, entre otras. En el 2006 participa en la producción del álbum de Justin Timberlake, Future Sex Love Sound. Eh, colabora en la producción del eh, U2 18 Singles. Eh, ahí produce, si no me equivoco, la canción que hacen junto a Green Date. Eh, en el 2007 empieza a trabajar con Linkin Park en el Minutes to Midnight. Coproduce a Poison en uno de los discos de Poison de la época post-oro de Poison, el Poisoned, que no funciona muy bien. Um, también trabaja en el 2007 con Kanye West, entre otras cosas. En el 2007 produce a Cogit and Chambria. En el 2008 trabaja con El Diamond en el Home Before Dark. En el 2008 trabaja con Weezer. En el 2008 se produce el controvertido *Dead Magnetic de Metallica. Que más adelante hablaremos eh, por alguna razón y en el 2009 se hace el type eh, produce a los type of negative Uf, qué barbaridad esta lista no para la verdad qué bárbaro este personaje eh, 2010 produce a Kid Rock en el 2011 Adele 2011 el I'm with you eh, como tal eh, de, de, de de Chili Peppers en el 2012 ya crea su disquero y hace la futura en el 2012 Aparece dentro de los productores del Paradise de Lana del Rey. Oh, ¡Qué bárbaro! En el 2013 el Living Sins de Linkin Park y el último álbum de estudio de Black Sabbath, el 13. Participa como productor ejecutivo del Jesus de Kanye West. Es el productor ejecutivo de The Marshall's Matter 2 con Eminem. Eh, es productor del... Es uno de los productores del Art Pop de Lady Gaga. <risa> También participa en el ex de Sheeran. Um, madre santa, este tipo es una máquina de producir. Y entre las cosas curiosas, produjo, trabajó con Giovanotti en el año 2017, con los Chili Pepper, con, con Smashing Pumpkins en el 2018. En el 2019, también trabaja en la producción de un disco rarísimo de Santana, en el que canta Concha Wicca, que se llama African Speaks, entre otras cosas. Y en el 2020, eh, en, en, la deca, en la década del 20 se han producido dos discos, uno fabuloso que se produjo el año pasado, que fue el último álbum de The Strokes, The New Abnormal. Fabuloso disco de los Strokes. Y este año se produjo uno de los peores discos del año, el Mercury Act One, el nuevo disco de los Imagine Dragons, para que tengan idea. Eso es... Se me pueden escapar títulos, ¿ah? ¿eh? Pero digamos que esos son algunos de los discos que ha producido, de los más renombrados discos que ha producido Rick Robin en su carrera. Pero mirando varias listas y viendo cuáles son sus discos más importantes, coinciden la mayoría de las publicaciones en unos discos. En el Raining Blood de Slayer del año de 1986, un disco muy importante para la escena, Trash como tal, era el tercer álbum de Slayer, el primero producido por Rick Robin, eh, un hombre que venía del rap y que se metió a trabajar y que se metió a trabajar con Slayer y que le dio un sonido Slayer absolutamente increíble, que inclusive Kerry King, el vocalista de la banda, decía que cuando terminaron el disco no podían creer lo que habían logrado. Eh, de alguna manera, Rick Robin le aportó a Slayer algo que no tenían y es que le dio um, un, un sonido de speed metal y de hardcore pump eh, como nadie había logrado hace, hasta el momento en el rock. Otro de los discos, otro segundo disco que la gente también considera de los mejores producidos por Johnny Cash es el American Recording 4 para Johnny Cash del 2002. Rick Robin eh, lleva a Johnny Cash a hacer un disco de covers y lo pone a hacer cover de canciones de The Eagles, eh, pero ante todo de, de muchos artistas, pero tal vez de lo que ustedes más recuerdan de ese disco es la brillante producción que hizo de eh, la versión que hizo de esa canción de Hurt, eh, original de The Pitch Mode, y que la versión de Johnny Cash fue absolutamente impresionante, sobre todo por... Por, por la majestuosidad que logró con la voz de Johnny Cash. Y esta canción es la mejor canción para describir la característica principal de Rick Robin al momento de producir. Es el conocido como un tipo que le encanta el street down, los discos limpios, de esos álbumes sobre nada sobrecargados. Eh, discos sin arreglo de cuerda. Eh, sin, sin, sin backgrounds, vocals, sin, sin reverberaciones, discos absolutamente limpios. Ese es el común denominador. No es un disco, no es un productor que le, que, que le encanta recargar todas las cosas, sino que todo lo deja, entre más simple claro y rudo es lo, que lo, es, es lo que le gusta, inclusive en las voces y eso es lo que hace en, en esta versión del clásico de Deep Depeche Mode para, para Johnny Cash que se llama Heard que es absolutamente increíble The only thing that's real The needle tears the hole por supuesto, eh, una de sus obras brillantes es el Blood Sugar Sex and Magic. Eh, para mí, el tercer disco más brillante que produce eh, Rick Robin. Ellos, como les decía, venían del, del 89 de hacer el Mother's Milk con EMI, con EMI. No despegaban. Se van, buscan un productor nuevo, se traen a Robin. Y Robin, de alguna manera, les mete un componente que no tenían los chiles en sus discos anteriores. Y es que no no se lograban meter en el territorio melódico. Y Robin los mete, Rick Robin los mete... Con, con esas mismas líneas de baja o cargadas, funky. Les mete riff de metal. Y les mete melodía. Incluso los contamina un poco de hip hop. Y eso lo ven en canciones como Giveaway. Cuando ustedes pillan un, eh, un, un Giveaway de the Red Hot Chili Peppers... automáticamente se dan cuenta que ahí hay un sello indiscutible eh, de producción de Rick Robin porque hay un poco de o un poco no, hay mucho de lo que Robin de alguna manera había diseñado en los últimos años en la música Siempre he pensado que Así como Robin le aportó a los Chili Peppers, eh, yo creo que ambos se encontraron en el momento exacto. O sea, Robin encontró el disco que podía descubrir todo lo que traía en su cabeza. Y los Chili Peppers se encontraron un productor que le aportó los elementos que no lograba hasta ahora encontrar y volverle una banda absolutamente Potente y poderosa ¿Qué fue lo que hizo Robin en este Blood Sugar Sex and Magic. Fue un complemento absolutamente increíble. Este es uno de los grandes, grandes, grandes discos por supuesto. Con Give It Away, con Under the Bridge, con Suck My Kiss, con Breaking the Girl, con If You Have to Ask. Un álbum fuera, fuera de serie. Otro disco fabuloso para mí y uno de mis preferidos que este año se relanzó después de la muerte de, de Tom Perry fue por supuesto el, el Wildflower de Tom Perry and the Heartbreakers. Este disco es una absoluta belleza. Um, Tom Perry ya empezaba a jugar con, con trabajar con los Heartbreakers y trabajar solo, pero en este disco de alguna manera prefirió trabajar solo porque um, quería darse libertades de trabajar en el estudio junto a Rick Robin. y logró un álbum increíble ese álbum de los wallflowers es uno de los discos más más importantes de la carrera y que Rolling Stone inclusive eh, ha publicado como como uno de los, de los discos más influyentes de, de los últimos años la reedición que se hicieron este año porque el disco fue, fue, fue produjeron un álbum doble que terminó de alguna manera siendo un, un disco sencillo y después este año se reeditó todo el álbum completo Muchos recuerdan ese álbum de Tom Petty Por esta canción que se llama You Don't Know How It Feels Que es Buenísimo Y para cerrar entre mis discos Entre mis discos No de nadie sino de mis discos favoritos de, 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 eh, Producidos por Rick Robin Por supuesto está el Toxicity de System of a Down fuera de serie otro álbum que también de alguna manera eh, robin la había apostado a, a sister a down desde el principio los tenía dentro de su nuevo sello disquero y logró con este disco uno de un, un, un statement dentro del rock y logró finalmente uno de los últimos grandes discos de rock de la historia de los últimos cinco grandes discos de rock no solamente por lo buenos y por lo exitosos, está el Toxicity de Sister Y si queremos agregar un par de discos adicionales, obras maestras de, de Rick Robin, el álbum el para The Colt, el por supuesto, el Electric. Del año, de, del año de 1997, un disco absolutamente brillante, entre otras, porque de alguna manera le quitó esa imagen de rockeros góticos indie a The Cult y los volvió más una banda de, de metal, de alguna manera. Eh, les cambió un poco el, el sonido y, y, por supuesto, esta canción marcó una... Una época increíble en la historia de esa banda, She Sell Century, un sello indiscutible en la carrera de The Colt. Eso es Rick Robin produciendo. También otro gran disco del año 88 cuando produce Dancing, por supuesto, bajo su disquera Def American. Eh, entre otras cosas, Cliff Burton de Metallica fue, entre otros, el que motivó a, a Rick Robin en, en meterse a producir a, a Dancing. Y así lo hizo. Eh, se los introdujo en, el año, eh, en, en los años 80 y después, de alguna manera. Eh, lo, lo, lo termi terminaron trabajando juntos eh, como tal. Y otro, otro disco que también me parece interesante, eh, aunque sé que tiene sus, eh, así como fanáticos, sus detractores, me parece que lo que hizo con ACDC fue un trabajo súper interesante en el año 95 cuando produjo el Ball Breaker para ACDC. Creo que fue un, un disco importante en la carrera de, los, de, de la banda porque ACDC de alguna manera venía de, de, de algunos discos que de cinco años inactivo y Robin les logró cambiar un poco algo de su sonido. Y para los que siempre decían que ACDC repetía una y otra vez el mismo disco, El Ball Breaker es un poco la, la, la idea de mostrar un álbum de ACDC que podía sonar diferente. Y creo que Rick Robin lo logró con este disco. Pero así como Robin ha tenido sus aciertos, ha tenido sus, sus desaciertos, eh, mm. muchos lo culpan, entre otras cosas, de una cosa que se llama el loudness word, que es el exceso de, de compresión, eh, eh, en una el exceso de compresión de, de, de muchos de los discos al momento de producir. Este Loudness War eh, tiene a Rick Robin como uno de sus principales culpables, de alguna manera. Eh, eh, Robin lo han criticado duro por este tipo de producción desde el año 99. El Loudness War lo podemos traducir como la guerra de voz alta. Eh, y digamos que si podemos explicarlo, no soy ingeniero de sonido y estoy muy distante de, voy a tratar de explicárselo. Es, de alguna manera, es una forma de comprimir que a veces termina recortando el rango dinámico grabado de la música para aumentar el volumen en general. Creo que no me entendieron mucho, pero finalmente comprimen, aumentan el rango de la música para sonar muy fuerte, pero el disco de alguna manera termina distorsionado. Y esto aparece en tres discos de Chile, de, de, producidos por Rubin. El Californication de los, chili, de los Chili Peppers que de alguna manera eh, pasó no pasó tan, tan digamos que, tan, que pasó desapercibido porque el disco fue tan tan querido por el público que no le que, que no se fijaron tanto de eso pero en el Dead Magnetic de Metallica del 2008 inclusive los fanáticos de Metallica son supremamente delicados con los temas de sonido y han criticado ese de Magnetic, la forma de grabación, por años. Inclusive, eh, hay muchos que dicen que la versión del Dead Magnetic para el Guitar Hero como tal tenía inclusive mejor sonido, eh, a pesar eh, de que no fue lanzada para jugar y no escuchar porque estaba sujeta eh, a la misma compresión. El 13 de Black Sabbath pasó exactamente lo mismo, eh, exactamente la misma historia. Y muchos periódicos como Conker's Sound, eh, páginas de internet como el New York Times, dijeron que, eh, que el disco sufrió del mismo problema de, de compresión como tal. Eso ha sido criticado eh, en la carrera de Robin. Robin también tiene dos personajes que lo han criticado durísimo en su carrera. Eh, Matt Melamy de Muse, que dice que ha sido, eh, intentaron trabajar y fue algo totalmente desastroso. Y inclusive Corey Taylor, en algún momento en el disco ese eh, que trabajaron juntos también, lo, lo criticó fuertemente, dijo que fue uno de los discos más tortuosos de, de la banda, por, porque trabajar con Robin no fue sencillo. No es siempre una moneda de oro para todo el mundo, pero uno, no, uno cuando dice, óigame, soy un productor que me ha ganado 7 Grammys en la producción y he producido obras maestras para Red Hot Chili Peppers, Slayer, Tom Petty, Nell Diamond, Johnny Cash, Race Against the Machine, Aaron Smith, Los Beastie Boys. He trabajado en metal, he trabajado en pop, en rock, en country, en todos los géneros sabidos por haber y tienen su haber fácilmente 10 discos que hacen parte de los más importantes de la historia en general de la, de la música y del rock uno debe decir que este es uno de los grandes productores. Así que eh, les recomiendo... Chequear eh, la música de Robin y repasar muchos de esos discos en producción. Sobre todo el Block Sugar, Sex and Magic, como les dije, el álbum de Slayer, que es una belleza, eh, en producción, eh, el, el álbum de Dancing, el disco de Johnny Cash, el volumen 4 de Johnny Cash, eh, de American Recordings, que es precioso, eh, y por supuesto, del, el Black Flowers de, de Tom Petty, que es para mí tal vez uno de mis de mis discos favoritos. Espero hayan disfrutado este programa. Mucha gente nos había pedido un episodio con Rick Robin y ahí lo tienen. Espero que lo tengan eh, así más claro todo el trabajo tan importante que ha hecho este productor. Gracias por seguir este podcast. Mi nombre es Alberto Marchena. Lo pueden seguir en Instagram y en Facebook como Rock a Domicilio Podcast. Y adicionalmente me pueden seguir personalmente en Twitter como MarchenaJR. Gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que hay más de casi 900 episodios eh, o ya pasamos los 900 episodios que pueden disfrutar con muchas historias eh, de rock a través del tiempo. Larga vida al rock and roll.